0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. Jesús respondió: Id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días aquí a la mitad de este mes de diciembre, 15 de diciembre de 2021 tercera semana de Adviento, de nuevo aparece la figura de Juan que está encarcelado y que envía a sus discípulos a hacerle a Jesús esta pregunta, seguramente solo para que escucharan la respuesta de la que él estaba convencido, que también hay quien piensa que pudo haber tenido en la cárcel un momento de oscuridad, de dudas. En cualquier caso, es fundamental esta pregunta para nosotros. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ante las heridas que todos llevamos dentro, ante las situaciones difíciles, oscuras, ante esas realidades que nos pueden llevar a la tristeza, a la depresión, por desgracia incluso en nuestro mundo, tan frecuentemente, cada vez más, hasta de en jóvenes al suicidio, ¿es Jesús el único salvador o tenemos que esperar a otro? El mundo de hoy, por un lado, aparenta muchas veces no necesitar de nada, de nadie, vamos bien, todo es estupendo. Pero por otro lado, cuando reconoce, cuando se encuentra con todo lo contrario, o bien decir, no hay ningún salvador, o decir, no, no, nos salvamos nosotros a nosotros mismos, con tal de no mirar a lo alto, de no reconocer que sí que hay un salvador, que es el Hijo Eterno de Dios hecho hombre, que ha compartido nuestro dolor, pero ha vencido todo con la resurrección. No, no tenemos que esperar a otro ya está en medio de nosotros, pero en medio de vosotros hay uno que no conocéis, y por ello tenemos que darlo a conocer, y tenemos que arraigarnos en él, y tenemos que dar testimonio y orar para que todos nuestros hermanos conozcan a Jesucristo. Y adviento, Jesús viene a salvarnos, a salvarte, a salvar a esta persona que dice no necesitar de él o que no lo conoce. Jesucristo, el único Salvador, no, no tenemos que esperar a otro. Y Radio María esto es lo que hace, anunciar a ese Salvador, Hijo de María, Hijo eterno de Dios, que a todos nosotros quiere sanar nuestro corazón y llevarnos a la plenitud de la vida, en esta vida, la santidad, que tras la muerte se convierte en la vida eterna, en ese cara a cara con el Señor. Es lo que vamos realizando en el día a día y es también por lo que os pedimos vuestra oración, vuestro voluntariado, vuestro donativo en esta campaña que... Desde hace unos días comenzamos para que Radio María, en este próximo año 2022, siga anunciando al único Salvador. Nos acompaña hoy, como ayer, Javier Pérez. Buenos días, Javi.
1: Buenos días, padre.
0: Bueno, has rezado esos laudes tan bonitos de este tiempo de Adviento que siempre se refieren a ese Salvador. Ven, Señor Jesús, el único Salvador. Y ese es el sentido verdad, de, de Radio María, anunciar a Cristo el único Salvador.
1: La verdad que sí, es una radio dedicada a la evangelización y vivimos especialmente este tiempo de Adviento, que es un tiempo de espera del nacimiento del Señor y también un tiempo muy especial para María, que es una de las protagonistas de este tiempo de Adviento y Radio María, su emisora, pues lo vive este tiempo de forma muy, muy especial.
0: Así es, son los tres grandes protagonistas. Siempre se recuerda el profeta Isaías, Juan Bautista y la Virgen María. Ya celebramos la Inmaculada y el cuarto domingo de Adviento la tiene siempre por protagonista a María. Y en Radio María, además, pues con esa campaña especial de Adviento y luego Navidad, en la que tenemos nuestros momentos de oración, de reflexión y de compartir esos bellos testimonios. Recordamos que cuando acabe el programa... Esos testimonios que luego los hoy tendremos un espacio de cinco a seis, y ahí lo que vaya llegando lo leeremos. Recuerdas ese correo para enviar los, los testimonios?
1: Sí, es muy sencillo: testimonios.arroba
0: En efecto, muy sencillito. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace la Virgen? ¿Qué hace esta radio en tu vida? Lo compartimos luego, así como esos donativos. ...emocionantes muchas veces, pequeñitos a veces de personas que están en una situación muy difícil... ...pero que dicen, más importante es lo que salva, más importante es ayudar a que otras personas encuentren en la fe el sentido de la vida... Recordamos ese teléfono que a partir de las 9 de la mañana pues sigue esa colecta extraordinaria. Todos poniendo de nuestra parte, díselo a tus amigos, familiares, compañeros, venga, que Radio María está en campaña. Y como estamos de crisis y se pueden dar a veces los activos pequeños, pero que sean más los donantes, recuerdas ese número de teléfono, por favor.
1: Es el 91 822 8010. 91 822 8010.
0: Pues ya sabéis, desde las nueve a ir compartiendo con, con los demás ese número de teléfono para que podamos seguir anunciando a aquel que no tenemos ya que esperar a otro. No, no, es Jesucristo, el único salvador ayer, hoy y siempre. hombres no son islas, reflexiones del padre justo López Melús que estamos recogiendo para vivir especialmente la caridad en el día a día, en familia, en las comunidades, a prepararnos a recibir al Señor que quiere generar en nosotros ese corazón filial y fraternal. Bueno, pues recordaba don justo López Melús la importancia tan, import tan grande de el amor y el perdón para la convivencia. Sin amor, sin perdón, no hay no hay posible convivencia. Recordaba el lema de un libro de Banier, Comunidad, Lugar de Perdón, y de fiesta. Y de cómo San Juan Pablo II en la encíclica Dives en Misericordia decía, el mundo de los hombres puede hacerse cada vez más humano únicamente si introducimos en el ámbito pluriforme de las relaciones humanas y sociales junto con la justicia y el amor misericordioso que constituye el mensaje mesiánico del Evangelio. Solamente si en todas las relaciones recíprocas que plasman el rostro moral del hombre introducimos el perdón tan esencial al Evangelio, la conciencia de ser deudores unos de otros va pareja con la llamada a la solidaridad fraterna que San Pablo ha expresado en la invitación a soportarnos mutuamente con amor. Efesios 4.2. Pues sí, qué lección de humildad se encierra aquí respecto del hombre, del prójimo y de sí mismo a la vez. qué escuela de buena voluntad para la convivencia de cada día en las diversas condiciones de nuestra existencia. Si desatendiéramos esta lección, ¿qué quedaría de cualquier programa humanístico de la vida y de la educación? Y recordaba también esa expresión que creo que el primero que la usó fue el Papa Pablo VI en la clausura del Año Santo de la Reconciliación, que así llamó al Año Santo 1975. Sabéis que cada 25 años pues hay un Año Santo... Luego a veces hay algunos extraordinarios, pero al menos cada 25, 1925, 50, 75, el de 1975, Año Santo de la Reconciliación. Y ahí el Papa Pablo VI habló, creo que fue la primera vez que lo usó el Papa, es la expresión, la civilización del amor. Qué bonita expresión, la civilización del amor. <tose> también, resumía don Justo López Melús, algunas ideas del padre Ignacio Larrañaga para la convivencia. El inconsciente es ciego, no lo puedo controlar. De él surgen deseos, a veces de venganza, impulsos, ruines y egoístas, malos recuerdos. Llegan a la conciencia. Ah, pero ahí ya sí que puedo actuar yo. Ahí decido yo. Aunque me venga tal recuerdo negativo respecto de alguien, yo puedo recordar a Jesús, pospuesto a Barrabás calumniado, silencioso ante los jueces, y mirándole a él, digo, no, no, yo no voy a dejarme llevar de ninguna venganza. Entonces he logrado que la conciencia, donde Jesús vivo actúa, esa conciencia se fortalezca y pueda más que esas reacciones irracionales del subconsciente. En la conciencia se enfrentan la imagen real, lo que uno es, y la imagen ideal lo que uno cree ser, hay que ser objetivo. Si se vive de idealismos utópicos, si no hay aceptación de sí mismo y de los demás, si se vive de narcisismos, de fáciles y cómodas clasificaciones, esa es una pegadora. ese es un tal, ese es un cual, entonces no hay fraternidad, surgen los complejos, los complejos, la agresividad, las antipatías. Aceptemos también los acontecimientos adversos en realidad es dentro de nosotros, donde hace bueno o mal tiempo, todo pasa, todo pasa. Solo Dios basta, la paciencia todo lo alcanza. Paz en el alma y armonía con los hermanos. Acepta al hermano, él no escogió ser como es. Seguramente él es el primero que sufre de sus defectos, le gustaría quitarlo, superarlo, no lo consigue, como tú tampoco consigues superar otros. No pienses que lo hace aposta para fastidiarte. Ayúdale a aceptarse, intenta meterte dentro de él para verlo mejor, acéptalo como un regalo de Dios, decía San Juan de la Cruz aquí, a la vez que leo comento y añado lo que se me ocurre, San Juan de la Cruz decía, piensa que el hermano en tu comunidad, pero aplícalo a tu familia, a tu parroquia, etc., es alguien que Dios envía para tallar la piedra de tu santidad. En el momento más duro de la crisis, recordemos que todo es transitorio. Adquirir la sabiduría de desligarse emocionalmente, colocar lo relativo en su lugar, afincarse en lo eterno, por encima de las mareas pasionales. De ahí nace la comprensión y bondad en la convivencia. Vivir como una flor feliz en el jardín del Padre. Eres un prodigio de los dedos de Dios, nos parecemos a veces a aquel loco que ante un muro daba golpes con su cabeza contra la pared. Era la cabeza la que sufría, no el muro. Pues tú tampoco te amargues recordando una y otra vez aquel suceso doloroso, aquella persona que lo ocasionó. Sé generoso. Así tendrás paz, paz que compartirás con los demás. Lo sucedido es irreversible. No le des más vueltas, no te amargues, no te golpees. Sé si hombre o mujer de gran corazón. Recordar con rencor. Los sucesos ingratos es como tomar con la mano unas brasas ardientes, es uno mismo el que se quema. No, no te castigues, no te pongas a remover con tu hombro una muralla, acepta con paz los hechos, la voluntad del Padre que los permitió. No analicemos otra vez, una y otra vez los hechos pegada la nariz al cristal del instante, sin perspectiva. No seamos superficiales, ignorantes, algo querría el Padre con esos hechos». Es como si Jesús hubiera dicho, claro, es que Judas, es que Caifás, es que... No, no, el Padre, es la voluntad del Padre. No le demos vueltas, no le demos más vueltas. No, y es que Barrabás y Pilato... No, Padre, yo me ofrezco, hágase tu voluntad como Jesús, como María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, vivamos con esa paz, con esa confianza, nuestra vida está en manos de Dios... Y en manos de María no estoy yo aquí, que soy tu madre... Para vivir todo esto, pues hay que estar muy unido al Señor. Si no, pues nos sale lo que, lo que la herida del pecado original y los demás pecados de nuestra historia personal, familiar, etcétera, pues va dejando en nosotros. Mientras que si estamos uniéndonos cada vez más al Señor, pues entonces no seré yo. Quien vive, quien reacciona, será el corazón de Cristo. Quien ame en mí es Cristo quien vive en mí. Y para ello, esa unión con Dios estamos viendo que, ante todo... El Señor nos la ofrece en la liturgia, en los sacramentos, en la eucaristía, en el perdón de los pecados a través de la penitencia, etcétera. Bueno, pues estamos todavía en estos fundamentos de la liturgia. Luego ya iremos viendo cada sacramento, que son los elementos fundamentales de la acción litúrgica, pero estamos en estas características generales de la liturgia y concretamente vamos eh, acabando ya estas preguntas, cómo se celebra, quién celebra, cuándo, dónde, dónde se celebra. Hemos hablado del templo cristiano y hemos dedicado, bueno, luego del altar y luego hemos dedicado dos o tres catequesis al sagrario o tabernáculo. Ayer también hacíamos alusión a la reserva de los santos óleos, el santo crisma, y hoy vamos a hablar, siguiendo el número 1184, de otros elementos presentes en la Iglesia, como son la sede y el ambón. Bueno, pues esto lo tenemos en el número 1184, así que, Javi, los leemos, este número.
1: La sede del obispo, cátedra o del sacerdote debe significar su oficio de presidente de la Asamblea y director de la oración. El ambón, la dignidad de la Palabra de Dios, exige que, la, que en la Iglesia haya un sitio reservado para su anuncio hacia el que, durante la liturgia de la palabra, se vuelva espontáneamente la atención de los fieles.
0: Pues ya veis, en este número se nos habla de estos dos elementos de la Iglesia. Y ya habéis visto que habla, eh, por un lado, de la sede del obispo, que se llama cátedra, y que, si no me equivoco, pues es precisamente el origen de lo que ya en general va a ser la sede, sede del obispo, cátedra, sede del sacerdote, y... Entre comillas, porque es de la eh, instrucción general, en oración general del misal romano, eh, en la edición que había en ese momento en que se publica el catecismo, dice que esa sede debe significar el oficio del obispo o del sacerdote de presidente de la Asamblea y director de la oración. Personas que, cuando oyen lo de presidente,. ¿Qué tal sacerdote preside la misa? Se ponen nerviosas porque eh, como que piensan que la palabra presidente se usa en el mismo sentido del mundo político, como si fuera una cosa que procede del pueblo, el pueblo escoge su presidente y entonces aquí todos somos iguales. No, no, no es eso, no es eso. Eh, eh, ya sabemos que el presbítero por supuesto el obispo tiene un origen que no viene de, del pueblo como tal, sino que es el Señor el que consagra, el que ordena y que hay una, or una ordenación jerárquica, pero eso no quita que a Toda la asamblea, como ya vimos en su momento, toda la asamblea, todo el pueblo celebra la liturgia, cada uno en su rango, evidentemente, y uno es el rango del que dirige la oración, el que preside, y el único que puede hacer acciones, como es, por supuesto, la consagración o el perdón de los pecados, ya lo sabemos, pero eso no quita que, dado que todos participan en esa oración, en esa liturgia, y deben hacerlo, porque la liturgia está hecha de manera que todos tomamos parte en las oraciones, entonces, toda esa oración común esa es presidida, claro. Alguien va marcando el ritmo, la palabra, etcétera, etcétera, el canto. Entonces, no no hay que entender cuando decimos presidente de la asamblea y director de la oración en plan asambleario. Ya sabemos que no es eso. Bueno, pues vamos a ver esto de la sede o la cátedra brevemente, sencillamente, y una vez más, como estamos haciendo en estos programas, recurriendo pues a obras de expertos en el tema, como, como es la iniciación a la liturgia de la Iglesia, eh, antiguo manual ya, pero, pero clásico, de José Antonio Abad y el padre Manuel Garrido, benedictino ya fallecido. Y nos hablan de la cátedra, como digo, es la primera sede así como clara en la historia, que se llama así, cátedra, la silla eminente, que se reserva al obispo cuando preside la comunidad cristiana cultural, la asamblea, especialmente cuando celebra la Eucaristía. Al principio, como en todo lo que hemos ido viendo, pues esta silla era una silla, sí, distinguida, pero sencilla, de madera, movible, eh, similar a las sillas curiales de los senadores. Pero, claro, poco a poco, ya cuando se van haciendo basílicas, grandes iglesias, pues la cátedra ya va teniendo una categoría mucho más fuerte, ya suele hacerse de piedra, de mármol, tener un buen respaldo. Generalmente estaba colocada en medio del hemiciclo del ábside, en un plano a veces más elevado que el que ocupaban los asientos de los presbíteros situados a ambos lados del ábside. Luego, en la época carolingia, la cátedra se desplazó del centro del ábside al lado derecho del altar. Entonces... Mmm, el, el lugar litúrgico que de hecho se, se asignaba a la catedrera, pues en un lado, en efecto. Eh, entonces, lo importante es que el obispo aparezca claramente presidiendo esa comunidad de los fieles y que estos puedan ver, puedan ver al obispo y por tanto debe ser un tanto elevada. Eh, realmente podemos decir que el uso de la cátedra arranca de, la, de los primeros tiempos, de la misma época apostólica Y podemos ver cómo el arte cristiano creaba cátedras en las que aparece Cristo sentado, como maestro que enseña a los apóstoles. Bueno, pues algo así. Jesús enseñaba a los apóstoles, enseñaba al pueblo, pues también como ese representante, esa presencia sacramental de Cristo en el obispo que enseña, que predica. Por tanto, es un símbolo perenne de autoridad y de magisterio superior. Eh, cuando se construyeron las basílicas, algunos obispos predicaban desde el ámbor o desde una silla gestatoria, pero el primitivo simbolismo, que es el que, el que está presente en el, en el actual ceremonial episcoporum, insisten que es símbolo de la autoridad magisterial que posee el obispo en su iglesia particular, en su iglesia diocesana. De esa palabra cátedra, claro, viene la palabra catedral. La catedral es la iglesia donde el obispo tiene su cátedra, símbolo de magisterio y de la potestad del pastor en su iglesia particular, en su diócesis y signo de la unidad de la fe de los creyentes, una fe que anuncia el obispo como pastor del agre. Por ello, hablar de la cátedra nos lleva también a hablar de la catedral que es la más importante de todas las iglesias de una diócesis y el centro de la vida litúrgica de la diócesis. Eh, por eso, el ideal de los ideales las, eh, de las celebraciones litúrgicas es esa concelebración de los presbíteros con su obispo allí en la catedral. Bueno, en concreto vamos a ver qué nos dice, esto es, es la sede del obispo, pero luego, pues esto se hace, claro, el obispo, ¿cómo se hace presente en las diversas iglesias, sobre todo en las parroquias? Pues se hace presente a través de los presbíteros que él designa que él designa, un presbítero no va a un sitio porque le da la gana, sino porque el obispo le manda allí. Entonces, eh, realmente hay una unidad, una unidad de pastoreo en la diócesis, porque el pastor de la diócesis, el obispo, me pastorea a través de este sacerdote, de este presbítero, que él ha enviado a esta parroquia, a este lugar, a esta capellanía. Entonces, también, también en las diversas iglesias hay una sede. Entonces, ¿qué dice la actual, la actual ordenación general del misal romano sobre la sede? Dice lo siguiente, la sede del sacerdote celebrante debe significar su oficio de presidir la asamblea y dirigir la oración. Esta expresión, como hemos visto, ya estaba en esa edición anterior del misal romano. Oficio de presidir la asamblea y dirigir la oración. Por consiguiente, su puesto más habitual será de cara al pueblo al fondo del presbiterio, a no ser que la estructura del edificio o alguna otra circunstancia lo impida, por ejemplo, si a causa de la excesiva distancia resulta difícil la comunicación entre el sacerdote y la asamblea congregada. Entonces habrá que ponerlo pues esa sede más cerca de, donde, de la nave donde está, donde está el pueblo. O si el sagrario ocupa un, un lugar central detrás del altar, y entonces si pones la sede justo ahí, tapar el sagrario, pues evidentemente eso no puede ser. Por otro lado, evítese toda apariencia de trono. Toda apariencia de trono. Y luego, respecto a los demás, se dice, en el presbiterio se colocan las sedes, para los sacerdotes concelebrantes. Entonces, ellos están a los lados... De, ...de la sede, normalmente, pues, se, que se, tiene, se note que, 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 que claro, que, que uno es el que preside... ...y los otros son concelebrantes. Y también si hay otros presbíteros que, aunque no estén concelebrando... ...por ejemplo, en las catedrales, a veces los canónigos están presentes, pero no concelebran. Está el maestro de ceremonias, etcétera. Bueno, pues también un lugar distinto. ¿Y dónde se pone el diácono cuando lo hay? Pues cerca, cerca de la sede del celebrante, normalmente a su lado porque el diácono es precisamente como el que está a su servicio, el que le está ayudando. Y los demás ministros, los acólitos, etc., pues esos es ya más separados. De manera, dice la ordenación del misal romano, los asientos para los otros ministros se disponen de modo que se distingan de las sedes del clero y les permitan cumplir con facilidad el oficio que se les ha confiado. En definitiva, todos estos elementos deben digamos hacer visible de una manera simbólica lo que teológicamente sabemos que es el distinto puesto, lugar e importancia que tiene cada uno de los celebrantes todos a nivel de, de hijos de Dios en ese sentido todos la misma dignidad pero cada uno con una función distinta y por eso hay que distinguirlo pues lo que es el presbiterio pues está separado está más elevado sobre la nave dentro del presbiterio pues el lugar el asiento central la sede luego los demás sacerdotes con celebrantes luego los que no estén celebrando luego los ministros que no son bueno, sacerdotes y eso sí el día con, cerca del, del del que del celebrante principal pero por esa por ese motivo de que está como de una manera especial a su servicio bien pues vamos a pedir al señor que realmente estemos siempre muy atentos a Él. Es Jesucristo el que a través, a través de esas personas que yo veo, pues el que no veo que es el Señor, ese es el que tengo que tener esa mirada de fe, ver al Señor, acudir a ver qué me dice hoy el Señor a través de este obispo, de este sacerdote, y con esa apertura de corazón, que ya sabemos que, que, que bueno pues lo hará mejor o peor. Pero si vamos con esa apertura de fe, seguro que el Señor nos dice algo para nuestra vida. Palabras de vida. Que vivamos así toda celebración litúrgica.
2: se hace oscuro en torno a mí, cuando me hallo al borde del camino, cuando nada veo y nada siento, ayúdame a vivir de fe.
3: la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
0: Pues bien, hemos visto un poquito lo que este número 1184 dice sobre la sede la sede o cátedra cuando es la sede del obispo. Pero el segundo párrafo del 1184 nos habla del ambón. Nos dice que la dignidad de la palabra de Dios exige ese sitio especial, un sitio reservado para el anuncio de la palabra de Dios, que no es lo mismo que el sitio para dar avisos de no sé qué. No, no. La palabra de Dios tiene mucha importancia. Por eso, el catecismo, que siempre nos ayuda a ver la relación entre todos los aspectos más doctrinales y más prácticos de, de la doctrina de la Iglesia, nos dice que no estaría mal que recordáramos lo que vimos al principio del catecismo. ¿De dónde sacamos nosotros las certezas de lo que creemos? Pues nos sacamos, claro, pues de la revelación de la palabra de Dios, palabra de Dios escrita o transmitida. Transmitida nos referimos a la tradición, lo que fue lo primero, claro. Originalmente Jesús no dice ir y escribir libros, no. Y sí, anunciad y predicad esa predicación oral y esa realización de la liturgia. Inmediatamente se empieza a celebrar la Eucaristía, los bautizos, esa es la tradición, eso es lo primero. Pero luego, eso que ya se estaba haciendo y anunciando y celebrando, pues se fue poniendo por escrito en lo que llamamos los libros del Nuevo Testamento, que, unidos a los del Antiguo, la Iglesia entiende, y así lo ha creído siempre, que, aunque sean escritos por hombres, pero que el último autor es Dios, es el Espíritu Santo, porque el Señor inspira, sirviéndose de las cualidades de cada persona humana, que aparecen claramente el estilo de cada uno de los autores y todas las características concretas, pero, pero el mensaje que nos transmiten no es idea de cada autor, sino que es palabra de Dios, que es lo que decimos cada vez que leemos uno de estos libros. Por eso, por eso, dado que la palabra no la dice cualquiera, sino Dios nuestro Señor, por eso no se puede proclamar desde no se sabe qué sitio hay chapucero, ¿no? Sino un lugar especial. Por eso, al hablarnos de Lambón, nos dice el catecismo que repasemos lo que vimos al principio cuando hablábamos de dónde, de dónde nos llega, por dónde nos llega la revelación de Dios, y entre esos números, pues nos sugiere que repasemos el 103, número 103. Pues vamos a, a releerlo, Javi.
1: Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo.
0: Bueno, pues es un número muy importante, muy importante. Cuando hacemos las retransmisiones de las diversas celebraciones eucarísticas, me habréis oído ya muchas veces que yo suelo indicar esto, ¿no? Bueno, tenemos en la Santa Misa unos aperitivos, esos ritos iniciales, esas primeras oraciones. Y luego dos grandes platos. El primer plato es el, la mesa de la Palabra, la mesa de la Palabra, la liturgia de la Palabra, con las lecturas, con que si es de domingo o solemnidad, pues ya sabemos que son dos, muchas veces la primera del Antiguo Testamento, luego el Salmo responsorial, luego la segunda suele ser de, bueno siempre del Nuevo, y luego ya la principal lectura, que es el Evangelio. La explicación de las lecturas, que es la humilidad, si es domingo o solemnidad, la respuesta de fe a esto que el Señor nos ha dicho, rezando el credo, y las peticiones, bueno, pues todo eso forma la liturgia de la palabra. Y a continuación, en el segundo gran plato, la liturgia propiamente eucarística, con la presentación de los dones, el ofertorio, eh, y ya lo que es la, la plegaria eucarística, la consagración, etcétera, etcétera. Entonces, son dos mesas que nos alimentan de distinta forma, pero absolutamente unidas, claro. No, no podemos separarlas. Por cierto, uno de los de los datos, digamos, litúrgicos para unirlas, es la antífona de comunión sobre todo en los, en los domingos en las solemnidades esa frase que se puede leer si no se canta si no se canta, se debe leer eh, antes de, de, de comulgar, pues es una frase que normalmente está relacionada con algo de lo que se ha dicho en la liturgia de la palabra con el, con el evangelio que se ha leído con otra lectura, con el sentido de esa fiesta, porque son dos platos, pero dos platos del, del, del mismo banquete, digámoslo así. Entonces, sabiendo que ciertamente la Eucaristía, como explicábamos estos días pasados a propósito del Sagrario, claro, es el, el máximo grado de presencia de, del Señor en, en, en la liturgia, eso es así, y de ahí la, la superimportancia y la reverencia y la genuflexión y todo lo que queramos y más que debemos tener con el cuerpo del Señor. Pero eso no quita que también hay que tener reverencia eh, a, la, a, a esa otra forma de presencia del Señor en la Palabra. Por eso, en cuanto son celebraciones más solemnes, pues existen esos signos que destacan la, la importancia de la palabra de Dios, como sobre todo en la, la lectura más importante, que es el Evangelio. Ya sabéis cómo se destaca. Por un lado, en esas celebraciones solemnes, eh, eh, en, la, en la procesión de entrada, el diácono lleva ese libro que es el evangeliario, donde están solo los evangelios, lo deja encima del altar. ¿Qué representa eso? Pues precisamente la unión entre la liturgia eucarística y la de la palabra. El mismo Jesús que nos va a hablar a través de la palabra es el que se va a hacer presente en ese altar donde se ha dejado ese libro. ¿Vale? Y luego, cuando llega el momento de, de leer el Evangelio, el diácono le pide la bendición al obispo o al presbítero que preside. Eh, muchas veces con, hay incienso, se bendice el incienso. Se hace una pequeña procesión desde la sede de la que hablábamos antes, hasta el ambón. Se llega allí. esa procesión van también unos ministros conciriales que se quedan a los lados del que lee el Evangelio, como diciendo, estas, estas velas indican, oye, mirada de fe, atención, que aquí nos habla el Señor, eh, se inciensa el Evangelio, se puede cantar, en fin, son como distintos signos que señalan, oye, atención, que esto es un momento importante, y por eso también, si hemos estado sentados en las lecturas anteriores, sin embargo, cuando llega el Evangelio, pues nos ponemos de pie. En fin, distintos signos. Y el fundamento es lo que nos ha dicho este 103, que la Iglesia venera las divinas Escrituras, como venera también el cuerpo del Señor, y no cesa de presentar a los fieles el pan de vida, que se distribuye en la mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo. El pan de vida, el que necesitamos para alimento de nuestras almas, es, por un lado, la Palabra de Dios, y por otro lado, el Cuerpo de Cristo, pero que es el mismo Jesucristo, de distintas formas de presencia. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si no coméis la carne... De, y, y bebéis la sangre del Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros. Por tanto, importancia de esa presencia eucarística, sagrario, tabernáculo, adoración, todo lo que decíamos los días anteriores, pero también veneración a esa palabra de Dios que se proclama y, por tanto, se debe proclamar desde un sitio pues digno, no desde cualquier lugar. Este es un poquito el trasfondo del ambón. Esto es lo más importante. Pero, bueno, digamos también alguna palabra sobre la historia del ambón. Una palabra que viene del griego, hay un verbo griego, anabainein, que significa subir. Por eso ambón equivale a levantado, subido, un sitio pues destacado. Pues eso que decimos, ¿no? No se puede proclamar eh, la palabra de Dios desde, desde cualquier lugar. Una etimología, por tanto, que orienta hacia su naturaleza. Debe ser un lugar pues eso elevado para que quien lea, cante o predique, pues hombre, podamos verle, podamos escucharle bien. Esto ya existía en las sinagogas, también en, en, en coros civiles. En la sinagoga había una especie de pupitre o estrado para la lectura y comentario de la Biblia. ...originariamente pues, existía un solo ambón en Oriente... ...estaba en el centro de la nave y orientado hacia el ábside. En la Baja Edad Media, algunas iglesias de Occidente... ...introdujeron un segundo ambón. Ambos estaban situados a cada uno de los lados de la nave central... ...porque uno de ellos, el de la derecha, servía para la predicación del obispo... ...cuando no predicaba desde la cátedra. Y el de la izquierda se usaba... Para la lectura de las epístolas. El Evangelio se reservaba para el. Eh, se leía en el, en el principal de los ambones. Bien, cambio, las otras lecturas en el otro ambón. O para el canto del salmo responsorial. O si había un solo ambón, pues también a veces tenía como dos niveles, dos planos. Entonces, en el plano superior se colocaba el lector de, de la lectura que fuera y en el inferior el salmista, el que cantaba, proclamaba el salmo responsorial, un ambón o ambones orientado hacia la nave, hacia donde estaban los fieles, claro, para que estos se enteraran. Aunque luego hay toda una historia que no vamos a entrar, de que en un momento dado, claro, si está ahí el obispo, pues tampoco hay que darle a la espalda. Entonces, pues bueno, un cierto giro hacia allí. Bueno, conclusión, que por, también al cabo del tiempo el ambón fue desapareciendo paulatinamente y el Evangelio comenzó a cantarse desde un lugar situado en el mismo nivel que el altar. Y entonces, hacia el siglo XIV, desaparece el ambón. Pero aparece un tipo de ambón que todos recordaremos haber visto en iglesias antiguas, que es el púlpito. El púlpito. Ese lugar muy elevado, claro, porque no había micrófonos. Y si hay un montón de gente... Y el, y el que predica no no es que tenga la voz ahí de, de un Superman que se, pues 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 claro había que ponerse en un sitio elevado y más cerca del pueblo no quedarse ahí en el presbiterio entonces a veces habréis visto esos púlpitos que están pues ya en, en casi en la mitad de de la nave bueno no tanto pero en fin están por delante pero pero más cerca más cerca entonces es algo de tipo práctico Parece ser que lo inventan los frailes mendicantes cuando predicaban al aire libre y claro, cuando la predicación ya se hace en la iglesia, no, no, pues hay que poner también hacia la mitad de la nave este, este lugar elevado para que lo oiga todo el mundo. Pues sí, pero una vez que ya tenemos los medios técnicos eh, de amplificación de la voz, pues hombre, la liturgia pide que no esté ahí a la mitad de la nave, sino que esté en el presbiterio que esté en el, en el mismo lugar sagrado, especialmente ese presbiterio, donde, como decíamos, se celebra pues toda la, lo que es la liturgia. Así que esas son un poquito, básicamente, las, las líneas que ha tenido el desarrollo de este lugar. Y de nuevo, pues vamos a ver eh, ahora mismo qué es lo que está indicado en la ordenación general. De, del misal romano en primer lugar lo que ya hemos leído dice el número 309 la dignidad de la palabra de Dios exige que en la iglesia haya un lugar adecuado para su proclamación hacia el que durante la liturgia de la palabra se vuelva espontáneamente la atención de los fieles entonces de nuevo se recoge el fundamento la dignidad de la palabra de Dios no estamos leyendo los avisos no estamos leyendo noticias o cualquier otra cosa. No, no, no. no La palabra de Dios. Entonces, esto exige un lugar adecuado. Y, por otro lado, ese lugar debe ser eh, de manera que sea fácil, que los fieles, pues, pues eso, lo vean, lo escuchen, lo atiendan. Más datos, más indicaciones que nos hace la ordenación del misal. Dice, conviene que, en general, este lugar sea un ambón estable, no un facistol portátil. Este es el ideal una iglesia, pues pues eso, de, de un mínimo de categoría, oye, que tenga ya un ambón estable. Lo suyo es algo ya fijo, de piedra, otra materia digna. Claro, estás en una capillita, en no sé dónde, en un campamento, bueno, pues ahí ya se entiende que será pues un atril, un facistol portátil. Bueno, pero no es ideal. El ideal es un ambón estable. ¿Qué más dice? Dice, dependiendo de la estructura de cada iglesia, debe estar colocado de tal modo que permita al pueblo ver y oír bien a los ministros ordenados y a los lectores. Pues esto ya lo hemos estado diciendo, que esto se ha buscado en toda la historia, no que, que permita eso. Y esto es importante, dice, desde Lambón únicamente se proclaman las lecturas, el salmo responsorial... Y el pregón pascual, como os decía, no es para avisos, es para las lecturas de la palabra de Dios, el salmo responsorial, que también es palabra de Dios. Y eso sí, también se añade que ahí se puede proclamar el pregón pascual, de la vigilia de Pascual, la noche del sábado santo. Pero también, también puede ahí hacerse la homilía, se puede hacer desde el lambón o desde la sede. Puede pronunciarse la humilia y también las intenciones de la oración universal. Quien proclama las oraciones, las peticiones, lo puede hacer ahí. Y la dignidad del Lambón exige que a él solo suba el ministro de la palabra. ¿Veis todos los detallitos? no Como todos lo, lo, los signos litúrgicos responden a un fundamento teológico. Oye, si esto es el lugar de la palabra de Dios, pues ahí no sube eh, uno simplemente para para dar avisos prácticos, ¿eh? que, que nos echemos el gel y no sé qué, no sé cuánto, no, eso no es ahí. Y luego también dice, conviene que el ambón nuevo sea bendecido antes de ser destinado al uso litúrgico. Claro, dado que es un lugar donde se proclama la palabra de Dios, pues siempre es mejor... Una bendición especial. Bueno, y entonces, ¿dónde se dan los demás avisos y otro tipo de indicaciones que no sea la palabra de Dios? Bueno, pues en otro sitio. Por eso, en, en iglesias habéis visto que, junto, que hay en un lado está el ambón y en otro lado pues hay otro, un atril, otro lugar, donde se hacen otro tipo de indicaciones. Como ya hemos visto que también, en algún momento, existieron dos ambones. Todo, como veis pues con un sentido profundo, teológico, pero que nos meta por los ojos pues estos elementos de la celebración litúrgica. La sede, pues, hemos visto su origen en esa cátedra, en ese lugar donde el, el, el obispo enseña y de ahí, de esa palabra cátedra, viene eh, catedral y luego, pues en las demás iglesias, la sede donde... El sacerdote dirige esa celebración litúrgica, la preside, etcétera. Y el ambón, es el lugar elevado, reservado para la palabra de Dios, que por un lado destaque, que nos meta por los ojos que, que esa palabra es muy importante, y por otro lado, a nivel práctico, obviamente, que sea un sitio que podamos ver y sobre todo oír bien. Y aquí una llamada a que, hombre, también claro, de poco sirve un ambón estupendo si luego, a ver, ¿quién lee? ¿quién lee? sube uno ahí, no ha preparado la lectura no le da el sentido y uno dice pero se está enterando de lo que está leyendo de cualquier manera, hombre, por Dios más importante aún que el sitio pues es que, 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 que quien haga las lecturas hombre, la, 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 sepa leer bien las prepare bien que le dé el sentido porque es que si no, decía algún santo padre dice, hombre, así como tenemos cuidado de que no se nos caigan ...partículas de, de la forma, etcétera pues también hay que tener cuidado de no perder partículas de la palabra de Dios que ha dicho la lectura. No me he enterado, no me he enterado, pero que ha leído de tal manera, por eso, pues sin importancia, ¿no?, de, de un grupo de, de lectores, aprender a leer bien las cosas, pero por lo menos eso el prepararlas, el que hay tantos modos, libritos y, y también aplicaciones de Internet que tú puedes ver de antemano la lectura que se va, no así que subes y, uy, qué nombre tan raro. Y esto que pasa a veces, ¿no? Que a veces hacemos versiones eh, anglófilas, por ejemplo, eh, Jonathan, y va y hoy es Jonathan, pero vamos a ver, ¿qué es eso de Jonathan? Que eso es inglés, que ahí dice Jonathan, y tampoco es Judith, es Judith. Pues, pero, pues esas palabras que quizás no estamos acostumbrados, si uno las mira antes, pues las dirá mejor. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, porque ya, ya seguiremos con el siguiente número que nos va a hablar de otros elementos de, del templo cristiano, como es el bautisterio, el lugar reservado para los bautismos, y el lugar para la penitencia, la sede penitencial, tema del confesionario, etc. De esto ya hablaremos el próximo día y luego ya el último número nos va a hablar del significado escatológico del templo desde el principio eh, la edificación de la iglesia cristiana era una invitación a mirar a la definitiva iglesial eh, que, es, que es el cielo eso es importante muy importante también bueno, pero de esto ya hablaremos vamos a dejar estos últimos minutos para reposar un poco lo que hemos dicho para pedir al señor que, que vayamos siempre con hambre y sed de su palabra que necesitamos ese alimento y también para las consultas que tengáis de este o de otros temas y ahora nos recuerdan cómo podéis enviarnoslas
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 005 9419 91 9419
0: mi delicia. Vayamos siempre con esa hambre y sed de esa palabra de Dios. Teníamos pendiente, parece pues que de ayer Isabel de Murcia preguntaba un poco sobre la, la comunión a los enfermos, condiciones, cómo, cómo llevarla, cómo prepararse para llevarla, etc. Bueno, la condición pues simplemente es... Que si, hombre, lo suyo es como llegar dentro de la celebración, pero que si en efecto una persona no puede por enfermedad, por, por eso un motivo serio, pues obviamente si el ideal es, si no puede ir, pues que se la lleven desde la parroquia, que no puede, que no llega el sacerdote, que, no, que somos pocos para tanto, pues para eso en efecto tenemos esos ministros extraordinarios de la Eucaristía, el acólito, etcétera. ¿Y cómo prepararse? Pues yo diría que antes de recoger la Eucaristía, pues un momento de oración, de hacer ese acto de fe, oye, que no llevo una cosa, que llevo a Jesucristo conmigo, que es una como una pequeña procesión del corpus. Por eso intentar ir también en el trayecto pues recogido y llorando al Señor. Y si alguien en el camino tal, pues, pues no pararse a estar hablando media hora y decir, ¡ay, perdona, que es que llevo a Jesús! Hombre, en fin, no es el momento, ¿verdad? Eh, entonces esa visión de fe y luego... Eh, ya pues, pues allí pues claro intentar lo mismo eh, llegar y, y enseguida pues venga vamos a eh, luego ya hablaremos pero ahora vamos al, al lugar eh, que lo tengan preparado y, y si no pues tú llevar también pues eh, una cruz una imagen pero bueno lo suyo es que es normalmente el sitio donde uno le llaman pues que tengan esa visión de fe una vela encendida y hacer el ritual pues despacito, sin prisa, el leer una, un fragmento de la palabra de Dios, las oraciones, etcétera. En fin, que se ayude. Estaría bien, si hay tiempo de posibilidad, de leer las mismas lecturas que ha habido ese día en misa, porque repito, lo suyo, el ideal siempre es que la Eucaristía sea en la la, la comunión sea en relación con la liturgia de la palabra. Pues hecho así, pues es indudablemente un un servicio muy, muy bello, muy, muy grande que podemos hacer, que podéis hacer para, para que el que no puede ir a la, a, la, a la iglesia reciba al Señor. Luego hay también quien me dice, que escribe que el sacerdote que celebra la misa de diario suele predicar la humildad desde el altar, desde el mismo sitio donde luego va a, a consagrar el pan y el vino, es litúrgicamente correcto. Vamos a ver, ya he dicho que de lo suyo es que se predique o desde el ambón o desde la sede. Pero es verdad que el altar no es el sitio. El altar es para la segunda parte de la misa, ¿no? Lo que pasa claro, habría que ver el sitio, porque estoy pensando en alguna capillita de religiosas donde yo celebro a veces y es que no, no hay sede, claro, muy pequeñito, bueno, y, en fin, sitios en que... Eh, eh, no, no es lo que decíamos antes una cosa es una iglesia pues en condiciones con todas las características que hemos estado diciendo y otra cosa es que pues, pues muchas veces son pequeñas capillas en que no hay tal entonces ¿qué ocurre? que muchas veces dentro del, del altar pues digamos en, del presbiterio mejor dicho pues un, un, un sitio que hace un poco como de sede recuerdo un sacerdote que lo que hacía era eh, ponerse como a una esquina del altar como si eso fuera un poco la sede, para desdiferenciarlo del centro del altar como el lugar eucarístico. O sea, que lo suyo, en efecto, es que no ese es ese el sitio. Que luego ya la práctica, como se hace, pues ya las aplicaciones prácticas, como siempre decimos, pues ya son más, más discutibles en cada caso. Habría, habría que ver, ¿no? Y, y un oyente pregunta si la cátedra es la sede del obispo. En el caso de la magistral de Alcalá, ¿de qué es sede, pues la verdad es que ahí ya ya es un detalle concreto. Javi, tú que eres de, de Alcalá, no sé si nos puedes ayudar. Es que la magistral no es la catedral, ¿no?
1: Sí, sí, la, la magistral es la catedral de ah, es Alcalá la catedral. y es la sede del obispo. Yo creo que se refiere más bien eh, a qué significa la palabra magistral y qué ah. supone eso. Si, si A lo mejor, igual que la catedral es la sede del obispo, si el obispo no. también es maestro o algo así.
0: Ya, pues sí, claro, es que yo ahí no sé exactamente por qué se llama así, pero en cualquier caso lo importante es que es la catedral. Si es la catedral, pues en efecto es la sede del obispo, y sí, la palabra magistral supongo que vendrá de ahí, ¿no? De magister, ¿no? Del, del, del magisterio. Pero bueno, que ahí con las palabras no hay que hacerse lío, lo importante es que si es la catedral, pues en efecto es la sede del obispo donde él enseña. Muy bien, pues lo dejamos aquí, y os recuerdo que seguimos en campaña, que está ya abierto ese teléfono, para eso donativo así paso a paso entre todos granito a granito vayamos haciendo ese granero para seguir extendiendo la palabra de Dios la evangelización en este curso en este año próximo y esta noche en el Hombre de Dios os espero también con un testimonio impresionante que el otro día dio un senador argentino retirándose de la política por una enfermedad grave pero qué palabras tan profundas y tan de sentido cristiano esta noche lo podemos compartir a partir de las 11 las 10 en Canarias la bendición de Dios todo